0: RCF. Près de chez vous et nous, sur une RCF, avec Stanislas Depré.
1: Madame, Monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir dans un nouveau numéro de La Parole à l'évêque avec Mgr Guerpini, évêque de Tournai. Bonjour Monseigneur. Bonjour Stanislas. Aujourd'hui, nous terminons l'histoire, presque une épopée, de l'Empire des Habsbourg. Nous nous focalisons sur la Première Guerre mondiale qui a abouti à la dissolution de l'Empire, et nous commençons tout de suite après le générique. Lors de notre précédente émission, nous avions laissé les Habsbourg et l'Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. Monseigneur Gerpini, pouvez-vous nous rappeler la situation géopolitique des Balkans en 1914 et son impact sur l'Empire Austro-Hongrois bon Vaste question, mais peut-être vaste réponse. À l'époque,
0: l'Empire Ottoman était en Europe aussi, et tout au cours du XIXe siècle, progressivement, des régions se sont détachées de l'Empire Ottoman. Mais n'empêche, au sud de l'Autriche, de la Hongrie, on avait ce qu'on appelle les Balkans, et en 1878, la Bosnie-Herzégovine avait été occupée par l'Empire Austro-Hongrois. Alors ça a duré des années, et à un certain moment, l'Empire Austro-Hongrois a décidé qu'il fallait régulariser par un acte juridique, ça s'est passé en 1908, et ça a été très 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 mal ficelé. Parce qu'on ne savait pas, dans la situation de l'époque, donc il y avait un empereur pour l'Autriche et pour la Hongrie, pour être très simple, et... Quel est le pays, quelle est la région qui allait absorber la Bosnie-Herzégovine On a décidé que c'était aucune des deux, parce que les deux n'en voulaient pas. Alors du coup, c'était relié à l'empereur d'une certaine manière, mais c'était pas ficelé au plan juridique. Alors il y a eu une première guerre des Balkans puisque c'est une région qui se détachait progressivement de l'Empire Ottoman, avec des alliances pour combattre, etc. Donc il y a eu en 1913 une première victoire de la guerre balkanique avec une autre victoire, et le pays qui a le plus perdu au niveau territorial, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Bulgarie, mais aussi la Serbie, etc., essayaient de prendre le pouvoir vis-à-vis -vis de l'Empire ottoman, et la situation était complexe parce que la Russie orthodoxe défendait les Slaves au sud de l'Empire au second droit Et donc la Russie, depuis toujours, enfin depuis toujours, Pierre le Grand, Catherine, etc., voulait avoir une entrée en Méditerranée, par les détroits, donc la mer Noire, les détroits puis la mer Égée, et puis euh, ça ne marchait pas toujours. Finalement, donc on a eu en Serbie un mouvement vraiment nationaliste avec euh, des groupes qu'on appellerait aujourd'hui terroristes qui ont bouleversé alors au niveau politique la situation en 1914.
1: En assassinant l'archiduc François Ferdinand d'Autriche oui. Est, neveu héritier de l'empereur François-Joseph, assassiné par Gavrilo Princip, si mes notes sont correctes, un nationaliste serbe, le 28 juin 1914, et alors la guerre semble très probable, voire inévitable.
0: Voilà, dans l'Empire Austro-Hongrois, il y avait des groupes, des syndicats, des partis politiques et d'autres associations qui, suivant ce qui était l'évolution des mentalités à l'époque, voulait une démocratisation de la société. C'est évidemment, de notre point de vue, quelque chose de très positif. Et les partis politiques espérait qu'avec une guerre, les choses iraient plus vite. Les syndicats aussi. Ce qui veut dire qu'il y avait vis-à-vis, -vis donc, de l'institution habsbourgeoise, donc, le, le, les parlements, etc., quelque chose qui n'allait pas, la population ne se retrouvait pas, et donc, on espérait qu'il y aurait, donc, des changements démocratiques. En face, donc, de ces mentalités, il y avait toujours l'armée, L'armée, évidemment, qui dépendait de l'empereur, ça fait partie des choses que, depuis avant même Napoléon, l'armée était contre. Eux. Comme toujours, enfin, à l'époque, le mouvement des démocratisations. Et donc, elle espérait qu'avec la guerre, on allait revenir à une étape antérieure où l'armée aurait tous les pouvoirs. Aussi bien, donc, du côté syndical et politique que du côté militaire, on était pour une guerre. On espérait que les choses iraient plus vite pour changement de régime.
1: Cela pour l'Empire de Habsbourg, mais j'imagine aussi dans les autres pays d'Europe à, à des degrés, de degrés divers.
0: Oui, bien sûr, en Russie. Bon, la situation n'est pas très brillante avec le tsar Nicolas. Voilà Il y a eu déjà donc, des manifestations terribles en 1905 à, à Saint-Pétersbourg avec beaucoup de morts. Donc il fallait vraiment euh, tout changer. Il y avait aussi des associations, le futur Parti communiste, en fait, les bolcheviques et les autres, qui essayaient de changer le régime, d'abord de manière légale, mais on sait bien que c'est un certain moment, c'est plus possible, il faut une révolution. La révolution en Russie, c'est 1917, donc c'est trois ans après 14. En 14, il y avait déjà de grands mouvements. Et alors, euh, en Allemagne, avec l'empereur Guillaume, il y avait aussi le désir d'affermir la puissance des Hohenzollern, donc la, la dynastie en place, mais aussi au niveau industriel, économique, d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide, peut-être une alliance avec Habsbourg peut-être, mais en tout cas, quelque chose qui devait changer. Et ce qui manquait à l'époque, donc, euh, à l'Empire euh, d'Allemagne, c'était aussi la maîtrise des mers. La maîtrise des mers, c'était l'Angleterre, qui avait un empire immense sur la planète, et donc l'Allemagne se considérait comme étant... Pas assez à la hauteur, donc il fallait construire énormément de navires, etc., au niveau militaire aussi, avoir un commerce mondial beaucoup plus libre. Donc il y avait quand même dans l'air, dans chacun des grands empires, le souhait d'avoir de grands changements.
1: Des changements, plus de pouvoir, et personne ne s'attendait oui. à la guerre. Enfin, euh, tout le monde espérait une guerre, mais pas cette guerre-là. Dans quelle proportion, Monseigneur Guerpini, les hommes sont-ils mobilisés Et quelles conséquences cela a-t-il sur les femmes et sur les enfants
0: C'est tout simple. Donc entre 14 et 18, dans l'Empire hongrois on a mobilisé 8 millions d'hommes ça correspond à 15,5% de la population totale, hommes et femmes c'est énorme et dans ces 8 millions, bon, il y a eu énormément de morts, hein, plus d'un million, bien sûr, et puis énormément de blessés, énormément de prisonniers aussi. Donc, après la guerre, il faut alors résoudre un tas de problèmes qu'on qu n'avait pas évidemment prévus. Les hommes à à un certain âge, donc sont envoyés au front. Les instituteurs, la plupart sont des hommes, mais on commençait déjà à avoir des femmes, mais donc c'était la plupart étaient des hommes. Et donc, on ferme les écoles. Les femmes sont réquisitionnées pour travailler dans l'industrie d'armement. C'est un régime militaire pour les Femme, elles ne peuvent pas entrer à l'armée, mais elles doivent suivre le règlement militaire dans les industries, donc elles travaillent très tard le soir. Les enfants ne vont pas à l'école, ce sont les enfants qui s'occupent d'aller chercher au marché et dans les magasins qu'il il y avait quelque chose, de quoi se nourrir et de quoi se chauffer. Donc ça veut dire que c'est une population complètement perturbée et on se rend compte donc durant cette période que l'État est défaillant. Donc l'État militaire, donc les militaires avaient pris le pouvoir, liberté d'expression, etc., tout ça a été suspendu. Quand on était pris pour quelque chose qui était, enfin, un délit, on ne passait plus devant un jury un tribunal, c'était une sanction immédiate, donc c'est vraiment un régime militaire. On se rend compte que L'État, avec ce régime militaire, ne parvient pas à remplir ses devoirs. Quand il y a un soldat qui meurt, il y a normalement quelque chose qui est donné à la famille, ça ne suit pas. Quand un soldat est blessé, donc il doit passer par l'hôpital et puis rentrer en famille, ça ne marche pas, etc. etc. Donc les gens se rendent compte que tout ce qu'on racontait sur l'empereur, la dynastie, ben, ça ne marche plus. Donc à ce moment-là, elle se retourne et évidemment, euh, il y a moins de confiance dans les autorités.
1: Et des risques pour l'après-guerre aussi. Voilà, oui, ça viendra. Euh, Georges Brassin sera notre compagnon de route
2: pour cette première pause musicale. Depuis que l'homme m'écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie Entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil homer, je déclarerai tout de suite Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise, de celle de 70 Au contraire, je la révère et lui donne un site. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte Plantaient pas leurs épées dans l'eau Que les grognards de Bonaparte N'iraient pas leur poudre aux moineaux Leurs faits d'armes sont légendaires Au garde à vous je les félicite Mais mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Mais mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accès site. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher chinoise, aux guérillas non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une un vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de
0: 14-18. Près de chez vous et nous, sur une RCF, en compagnie de Stanislas Depré.
1: « Vous aurez reconnu la guerre de 14-18 de Brassens. À contrario des espoirs de certains sur une victoire facile et une rénovation de la société, la Première Guerre a ravagé l'Europe et notamment la population de l'Empire austro-hongrois. » Monseigneur Guerpini, juste avant la pause, vous évoquiez la situation difficile des, des, des hommes, des femmes et des enfants dans l'Autriche-Hongrie. Euh, la guerre entraîne évidemment de grandes difficultés économiques et donc des problèmes pour la survie quotidienne, d'où une perte de confiance en l'État et des velléités indépendantistes. C'est bien cela. C'est bien cela. Donc quand, dans une opinion publique, on n'a plus confiance en
0: l'autorité soi-disant, enfin, soi-disant, juridiquement légitime, il ne suffit pas de se plaindre à la maison, de pleurer devant une icône ou, une... ou le crucifix ou je ne sais pas quoi. Mais donc, à un certain moment, on en parle avec d'autres. Et dans l'Empire austro-hongrois, depuis le début du 19e les cafés, donc cela on va boire quelque chose, il y avait des journaux, donc euh, l'opinion publique s'était bien formée. Et donc, naissent des associations. Et dans ces associations, remontent donc des, des réalités qui existaient évidemment depuis avant Napoléon, avant le XVIIIe siècle. Donc, on veut une indépendance vis-à-vis -vis de l'autorité du moment, l'autorité des Habsbourg. Alors, ce qui se passe en Bohème, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Bukovine, etc., et puis en Ukraine. Enfin, donc, c'est en Galicie. Donc, on voit donc, des mouvements avec des leaders, un mouvement sans leader, ça n'existe pas, des idéologues, et suivant les régions, donc, il y a quelque chose qui est contre l'Empire avec les institutions qui le soutenaient depuis des siècles, l'Église catholique. Et puis il y a aussi d'autres qui font attention en disant mais qu'est-ce qu'on fait avec les juifs Ils étaient très nombreux. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Roms La Roumanie n'est pas loin, donc il y a toujours des déplacements de population. Et donc à un certain moment, il y a des leaders qui disent... On doit terminer avec l'Empire austro-hongrois, on doit retrouver vraiment quelque chose qui est pour nous. C'est là que les questions qui se sont présentées dans les émissions précédentes reviennent, au fond... Qu'est-ce que c'est qu'une nation Et quel est le lien entre une nation et un État de droit Donc ce n'est pas si simple que ça, et donc c'est une question qui va se poser durant toute la guerre 14-18, et surtout par après, quand il faudra faire faire des nouveaux États. On a donc à ce moment-là, comme toujours, donc des leaders, et les militaires au pouvoir se font, je vais pas dire un plaisir, mais en tout cas, veille à ce que ces militaires soient enfermés dans des prisons. Donc les prisons gonflent.
1: Oui, en quoi les militaires, justement, veulent-ils contrôler la politique et la société le, le but, c'est d'avoir une société comme avant la démocratisation.
0: Donc, euh, mettons comme au 19e siècle, c'est l'empereur qui dirige tout. C'est évidemment les, les institutions, les parlements, mais avec le moins de pouvoir possible, puisqu'il faut des diètes et des parlements qui existent depuis très longtemps. Et en même temps, tout ce qui forge une opinion, la liberté d'expression, etc., supprimé. Aussi au niveau de la justice, donc on revient à un système antérieur. Et n'oublions pas que dans le système antérieur, au 19e siècle, qu'est-ce qui rendait la justice C'était l'aristocratie qui avait des terres, et les paysans, etc., étaient comme des serfs. Donc ils n'avaient rien à dire. Dans certaines régions, comme en Russie, L'aristocratie avait droit de vie et de mort sur les gens, c'est aussi l'aristocratie qui donnait l'autorisation de se marier. Donc c'est ce un régime épouvantable, hein. et donc les militaires voulaient garder ce régime-là.
1: Je suppose que les officiers sont des nobles, ou euh, en général, des gens ouais. qui ont plutôt intérêt à, oui, à oui. être conservateurs. Avec le
0: temps, dans l'armée, on a accueilli des gens, mais suivant des proportions très réduites, par exemple des juifs, hein. mais très très peu, hein. très très
1: peu. Comment se passe le début de la guerre pour l'Autriche-Hongrie? Catastrophe. Ah. Oh. <rire>
0: Catastrophe. Au début, donc, l'Empire le, sera hongrois perd la Galicie et la Bégovine, Cracovie, et puis quand on va vers Lviv, etc. Et puis, il y a des pays soi-disant neutres au début qui prennent parti, donc l'Italie et puis les pays voisins qui attaquent. L'Autriche ne parvient pas à occuper la Serbie, c'était ça le but puisque celui qui avait assassiné François Verdet était un serbe, donc il fallait punir les serbes. Enfin, quelle manière de réfléchir quand même. Et alors, donc, ça ne marche pas. Il faudra du temps pour que l'armée se ressaisisse. Dans toute armée, il y a des officiers, des généraux, etc., des stratèges qui sont évidemment bien formés, mais qui n'ont pas été vraiment à la hauteur de la situation. Et vous l'avez signalé, hein, Donc euh, en général, bon, les hautes fonctions, c'est l'aristocratie, euh, ce n'est pas nécessairement les plus capables, mais n'ai rien contre les aristocrates, mais enfin, fait, c'est comme Exactement ça. Vraiment les mieux formés. Oui, les mieux formés. Et alors, donc, il faut, faut d'autres aussi. C'est vraiment catastrophique pour l'Autriche-Hongrie.
1: Bon, il faut dire à la décharge des, des généraux et maréchaux de l'Autriche-Hongrie que ceux des autres pays n'ont pas fait beaucoup mieux. Ils sont C'était après un rêve de Gabriel Forêt, et après ce rêve, revenons à la réalité de la Première Guerre mondiale. Monseigneur Guerpini, nous sommes dans votre bureau à l'évêché de Tournai, et en même temps aux côtés de l'Autriche-Hongrie dans les années 1914-1915. La guerre provoque un afflux de réfugiés. Comment sont-ils traités? Très mal, comme d'habitude. Quand il y a un combat quelque part, donc il y a des gens
0: qui gagnent des gens qui perdent, et la population locale, donc parce qu'on combat quelque part sur un territoire qui en général n'intervient pas, hein, c'est des armées l'une contre l'autre, donc il y a des gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus à manger, les champs sont brûlés, enfin bon, donc ils doivent partir, et ils partent ailleurs où à ce moment-là, ce n'est pas la guerre. Et quand ils arrivent là, dans l'Empire austro-hongrois, on commence à faire des distinctions. Ceux qui ont la citoyenneté autrichienne, ancienne, et qui ont de l'argent, peuvent s'installer où ils veulent. Tandis que ceux qui n'ont pas assez d'argent pour vivre, on va les mettre dans des camps, des camps de réfugiés, où énormément de gens meurent, pas d'hygiène, pas de nourriture, pas de soins, enfin rien. Hein. Et donc c'est vraiment abominable, et il y a des rapports qui sont faits par des, des fonctionnaires internationaux, qui racontent tout cela. Ça arrive aux
1: États-Unis, l'Autriche a toujours nié.
0: Donc ce ne sont pas des ennemis, ce
1: sont bien des, des gens de l'Empire, bah des civils de l'Empire d'Autriche-Hongrie.
0: Évidemment. Hein. Alors, euh, on, par exemple, pour les Juifs, on les mettait dans des camps, et on espérait que l'Association internationale pour les Juifs vienne en aide à ces Juifs en Autriche. Donc c'est vraiment des situations horribles. Alors quand la guerre se déplace, les combats se déplacent, arrivent là où il y a des réfugiés, on recommence. Donc on les déplace encore ailleurs, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas arrêté d'être déplacés. Et puis on va commencer à faire des distinctions dans les déplacés, les réfugiés, par langue, nationalité, etc. C'est là aussi la dissolution de l'Empire, tout ce qui était dit sur une certaine unification, etc., des modalités. Donc on a déjà entendu donc dans les émissions précédentes que pour certaines choses on parlait allemand, on parlait peut-être hongrois, le reste on ne parlait pas, hein, dans les médias, etc. Ça veut dire que progressivement, les gens qui sont laissés de côté pour la langue vont eux aussi hein, demander une certaine reconnaissance de leur identité et donc ça formera aussi des futures nationalités.
1: La propagande est utilisée par le pouvoir pour justifier les choix politiques et militaires, et se justifier. Comment cela se met-il en œuvre et pour quels résultats Et bien depuis
0: le début du 19e et pour certaines régions avant, donc il y a des journaux écrits, ça continue dans les cafés, etc. Et puis euh, on a le cinéma, donc, euh, la guerre 14, le cinéma existe. Et on a des salles à Vienne, à Budapest et encore ailleurs. Mais ce pas deux salles, hein, c'est 200. Hein. Et la population, c'est n'est pas des milliards. Et donc, euh, tout le monde peut aller au cinéma à bas prix. Et donc, c'est là que on montre des scènes de combat des batailles, comme on fait en temps de guerre, donc euh, ça dépend de quel côté on se trouve, mais évidemment dans l'Empire Austro-Hongrois, on était du côté Austro-Hongrois, donc on montre les victoires des Austro-Hongrois, et le reste sont des gens qui sont vaincus, évidemment c'est contraire à la réalité. La propagande se met en place, et comme toujours, une fois que la propagande est beaucoup trop dure, euh, trop réaliste, on commence à se poser des questions puisqu'on apprend par des soldats qui reviennent du front blessés que c'était pas comme Il ça. Et fait n'était pas une victoire. Et voilà. Donc, euh, à ce moment-là, l'opinion publique évidemment se rend compte que c'est le pouvoir qui essaye de faire comprendre certaines choses qui ne sont pas vraies.
1: En décembre 1916, Charles devient empereur suite au décès de son grand-oncle François-Joseph un mois plus tôt. Quelle est l'étendue de son pouvoir à ce nouvel empereur François-Joseph...
0: Né en 1830, désigné par la famille comme empereur en 48, donc à l'âge de 18 ans, parce que les autres qui devaient, enfin un autre qui avait le droit de monter sur le trône était estimé incompétent. Donc l'épouse de cet homme-là n'était pas très, très contente. Enfin bon, donc François-Joseph était, donc c'était Sophie. Et Sophie, dans les films de Sissi. Donc, là, la maman de l'empereur, etc., t'es pas contente, et elle le dit, hein, alors que j'ai laissé la place pour toi, et maintenant, bon. François-Joseph est un homme qui a fait des bêtises, qui a perdu des combats. Et à un certain moment, donc, euh, les conseillers lui ont dit « Maintenant, vous ne dirigez plus l'armée au moment du combat.
1: » Donc, il avait 84 ans en 1914. Oui, 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 oui.
0: oui, mais c'était dans les années 60. Ah oui, oui d'autres oui, oui, combats précédents, d'accord. Oui, oui. Parce qu'il avait perdu euh, oui, il avait de Sandova, combat, etc. Oui, oui, oui. Donc, il avait perdu. Hein. Alors, on lui a dit « Maintenant, vous vous occupez, évidemment, de l'armée au niveau administratif, nomination et tout ce qu'on veut. Mais donc, euh, vous ne dirigez plus la bataille. Bon. » Alors, euh, il a était très dur à certains moments, quand il y avait des rébellions de, de nationalité, comme on dit, et puis il a été vraiment encensé, on a fait un anniversaire de son jubilé, donc au début des années 1900, c'était vraiment remarquable, et alors euh, il a eu peu de, peu de chance donc, pour euh, sa succession, puisque Rodolphe, son fils, s'est suicidé, à hein, et le ce fils qui était l'époux d'une fille de Léopold II n'avait pas d'enfant mâle, donc euh, c'était le François Ferdinand hein, qui devait, et François Ferdinand n'avait pas donc, de, de frère possible. Donc c'est par le papa de François Ferdinand et que finalement Charles, un neveu donc, de François Ferdinand qui monte sur le trône, et je crois qu'il a 29 ans.
1: Il n'avait pas été préparé au pouvoir alors
0: Si si, quand même, François Ferdinand, savait qu'il allait mourir un oui. jour, donc il pouvait être formé quand même. Évidemment, hein. pas au niveau technique, comme, comme si c'était lui qui allait bientôt régner. Hein. On espérait que François Ferdinand devienne empereur hein. à un certain moment. Alors, à ce moment-là, on aurait davantage pu formé. Charles n'avait presque plus de pouvoir hein, quand il est sur, monté sur le trône. Alors il y a eu une première chose, c'est que les Hongrois lui ont pratiquement imposé d'être euh, couronné quelques mois plus tard, donc je crois que c'est en décembre, hein, à Budapest, parce que les conseillers de François Ferdinand, et François Ferdinand lui-même aussi, étaient anti-Hongrois. Donc ils disaient il y avait toujours du mal des Hongrois. Et donc les Hongrois avaient peur que les conseillers de François Ferdinand arrive chez Charles pour dire la même chose. Donc, il a été couronné empereur avec son épouse. Il a été couronné roi de Hongrie avec son épouse. Et il y avait donc le fils aîné, Otto, hein, qui était aussi sur les marches il n'a jamais été couronné à Vienne, il n'a jamais été couronné à Prague, parce que le numéro de Charles changeait d'un pays à l'autre. Donc c'était Charles Ier, Charles III, Charles IV. Donc là, il n'a pas pu. Il s'est rendu compte, bah évidemment, il n'était pas bête, hein? il s'est rendu compte que le pouvoir Accordé aux militaires était vraiment trop grand. Il a remis en route le fonctionnement des parlements. Il a supprimé, donc, certaines personnes pas, il les a pas assassinées, mais enfin, il les a enlevé toutes leurs fonctions. Et à un certain moment, alors, euh, il a eu l'audace de sonder les gens qui faisaient la guerre, ceux qui étaient contre l'Autriche-Hongrie. Donc, il a écrit des lettres lui-même. Le résultat a été nul. Donc, on n'avait plus aucune confiance. Donc, il a voulu faire la paix, oui, négocier oui. la paix, et c'était refusé. C'était refusé. Les puissances alliées, donc, et aussi les États-Unis, ne voulaient plus de l'Autriche-Hongrie. C'était un empire vraiment dépassé, non démocratique, etc. Donc, on ne respectait pas les gens. Donc, il fallait absolument tout. Et en France, c'était suite... Au de 1905, c'est ça Séparation Église-État, tout ce qui était religieux devait être éliminé. C'était vraiment le but donc, de la fin de la guerre et Charles Ier n'a rien pu faire.
1: Pour ce dernier temps de pause, nous écoutons un extrait, le Dies Irae du War Requiem de Benjamin Britten. Vous écoutez La Parole à l'évêque. Pour ce dernier moment, nous abordons la défaite et ses conséquences pour l'Autriche-Hongrie. Monseigneur Gherpigny, l'empereur Charles, tente de s'affranchir des militaires, vous l'avez dit juste avant la pause, et d'infléchir le cours de la guerre. Donc, il écrit des lettres. Que se passe-t-il alors
0: Dans les lettres, il proposait la paix. La paix se fait par négociation entre des partenaires. Ça ne se fait pas quelqu'un qui impose. Or, les alliés de l'époque, donc France, Angleterre, États-Unis, sont vraiment fâchés, si on peut dire, sur ce qui se passe dans le monde germanophone. Donc en Allemagne, bon, la guerre 14 n'est rien dit sur les Allemands, mais c'était horrible. Hein? Donc le, on assassinait les gens en arrivant, etc. On avait des otages, on fusillait sans procès, etc. Donc on n'en voulait plus des gens, comme ça on n'en veut plus. Bon, je comprends. Alors en Russie, inutile, d'intervenir. C'est la révolution depuis 1917, il n'y a plus aucun pouvoir à qui s'adresser, donc on laisse tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'Autriche-Hongrie Donc ça a été vraiment, il faut dissoudre, il faut supprimer cet empire, et dans les voies qui sont intervenues, donc depuis le début de la guerre, il y avait celle du pape Benoît XV, qui était un diplomate de formation, qui s'est rendu compte évidemment, il était pas un imbécile, hein. il s'est rendu compte que dans les deux camps, il y avait des catholiques. Hein. Donc en Autriche-Hongrie, beaucoup de catholiques, en Allemagne, quelques mais enfin plus que deux, hein. en France, en Angleterre, moins, aux États-Unis, il y avait des catholiques aussi. Donc le, il s'est dit, des catholiques qui se tuent entre eux, enfin, ce n'est pas possible. Donc il a essayé, il parlait d'une boucherie, hein, de, vraiment des termes très forts, il n'a pas été écouté, il n'avait même pas d'État. Donc, depuis 1870, le pape n'avait pas d'État. L'État pontifical était terminé, et ce n'est qu'en 1929 qu'on a eu la cité du Vatican, l'État dont il est le souverain. Mais donc, durant la guerre 14-18, ce n'est pas, pas une autorité politique, ça ne faisait rien du tout, et si ce n'est au niveau religieux. Mais ça, dans une guerre, ça n'intervient pas directement. Le pape a raté, et les alliés ont essayé de faire des nouveaux États donc à partir de l'Autriche-Hongrie, et ce sont des États, ils se sont basés sur ce qu'on appelle la nationalité. Alors, on répète la même question, à quoi on reconnaît une nationalité Alors, pour nous, aujourd'hui, la langue, la culture, le passé historique, le patrimoine, Enfin, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte, et on a imposé, on a fait des recensements, on a interrogé les gens, mais on leur disait ce qu'ils devaient répondre. Et dans des familles, donc on était recensé plusieurs fois, euh, il y avait plusieurs nationalités.
1: Au sein de la même famille. Ah, oui. oui,
0: le papa venait, mettons, de Bohème, la maman venait de Moravie, c'est pas la même chose, même si ça se touche. D'autres, c'était l'Autriche et puis une partie de Hongrie, d'autres, c'était encore notre région, et puis la région autour de Venise, etc. Il n'y avait pas moyen. Donc on a, à partir de ce qu'on pensait des nationalités, fait des territoires. Donc la Tchécoslovaquie, des Tchèques et des Slovaques, qui n'ont rien à voir, donc au niveau langue non plus, hein. et l'ancienne capitale de la Hongrie, c'était Pressburg, donc Bratislava, qui maintenant est en Slovaquie. Donc c'est là que se réunissait à un certain moment le Parlement. On a ainsi créé des États, et puis on a continué donc avec la Roumanie, etc., la Hongrie... Et alors, au Sud, donc les Slaves, ça est devenu la Yougoslavie.
1: Les Slaves du Sud, la Yougoslavie. Oui, oui, oui. Donc voilà,
0: les nouveaux États, les différents recensements ont permis d'avoir une certaine idée, mais on a quand même eu des difficultés à établir des frontières jusqu'au moins 1923, hein, cinq ans après la guerre. Alors, bien sûr, il y a eu les traités à Paris, à Versailles, pour... Euh, des dommages à guerre, comme on dit. Alors, ils ont été très sévères vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Donc, ça, c'est pas l'Autriche-Hongrie. Mais donc, ça, c'était insolvable. C'était impossible. Donc, ils sont revenus en arrière. Ils ont décidé d'occuper la partie occidentale du Rhin en Allemagne. Donc, les Français, etc. Et là aussi, donc, ça a suscité beaucoup d'opposition. Et donc, c'était, oui, un, un lit. Et donc, pour des révoltes et donc, d'où est sorti Hitler hein donc,
1: est... Quand vous dites aussi 1923, c'est parce que, bon, alors évidemment, vu de Belgique ou de France, euh, nos pays sont stabilisés de, de, depuis depuis longtemps, à part peut-être l'Alsace et la Lorraine, bon, pour la France, mais, mais c'était réglé. Euh, la France, oui. euh, et, et les cantons rédimés pour la Belgique, mais mais globalement, c'était fixé. Par contre, sur le territoire de l'ancienne Autriche-Hongrie, comme vous le dites, vous avez égrené un certain nombre de, de noms de pays, mais ces pays se battent entre eux presque tout de suite. Enfin, ouais, la guerre n'est ouais, sont... pas
0: terminée, ils, ils se refont la guerre. Et puis, est ce qui décide Mmh. Hein? Donc à Paris, bien sûr, mais donc à Paris, euh, on, on envoie donc un général qui met de l'ordre dans une, une région, hein, qu'on a eu le cas avec un Français, hein, et qui essaye de mettre de l'ordre dans une région, mais si les, toutes les parties concernées ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire hein? Et l'administration, comment est-ce qu'on a fait le faire Donc on a repris des gens de l'Autriche-Hongrie. Cette administration-là, dans les nouveaux pays, il faut quand même des gens qui s'y connaissent. Il faut des gens qui sachent lire et écrire, etc., calculer. Donc, euh, tout ça ne se fait pas en cinq minutes. Hein. Et alors, l'autorité de la police, des tribunaux, donc tout ça se règle suivant le droit, avec des autorités qui l'imposent, des gens qui suivent. Et puis, à un certain moment, il y a aussi... On est dans une période de l'histoire où c'est la démocratie qui, heureusement, triomphe. Mais donc, il faut des élections, il faut une carte d'électeur, il faut, etc., etc. Donc, ça ne se fait pas, il faut un parti politique. Et donc, chez nous aussi, hein. Donc, là, en, 18, en 1916, le roi Albert a décidé certaines choses avec les partis, tous les partis de l'époque alors qu'on était en pleine guerre, et puis après ça se met en place, et il a fallu attendre après la deuxième guerre pour la Belgique, pour que les femmes puissent voter. Donc euh, ça ne se fait pas euh, vraiment en cinq minutes. Donc ça veut dire que dans cet empire austro-hongrois, vraiment euh, en pleine déliquescence, donc on intervient, on donne des principes, on essaye d'envoyer des gens pour mettre sur le terrain comme c'est prévu et à un certain moment donc on se rend compte que l'Autriche elle-même est devenue un tout petit pays un hein, tout petit, avec beaucoup de montagnes donc peu d'habitants hein. la Hongrie s'en est tirée autrement hein, donc elle a autrement, mais la Hongrie a eu beaucoup de mal aussi parce que jusqu'à la veille de la guerre 14 la plupart des membres du parlement étaient de l'aristocratie hein, on ne voulait pas des gens qui travaillaient, etc. Donc, il a fallu le temps aussi pour que la Hongrie transforme enfin les mentalités. Donc, c'est vraiment une période très, très difficile. Et bon, certains, évidemment, j'ai pas étudié ça ici, mais beaucoup estiment que c'est en raison donc de cette nouvelle configuration qu'il y a eu des revanches comme Hitler.
1: Pour terminer, Monseigneur, deux questions plus personnelles. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'Empire des Habsbourg Je rappelle pour ceux qui n'auraient pris que cette émission-ci que nous avons consacré plusieurs émissions à l'Empire des Habsbourg parce que vous-même vous avez consacré plusieurs éditoriaux du mensuel guides de Tournée à, à cet empire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire et quelles leçons en tirez-vous
0: Eh bien, c'est le hasard, si on peut dire. Chaque année, à la fin de l'année civile, on a des films de Sissi, Romy Schneider, hein, donc l'impératrice. Le 1er janvier, pour le monde entier, on a le concert du Nouvel An à Vienne, avec toujours la marche de Radetzky, etc., donc des victoires, des victoires, des rares victoires de l'Empire austro hongrois Et je me suis dit, pourquoi Vienne, cette ville, reste-t-elle vraiment quelque chose de très important en Europe, et puis pour le monde entier parce que justement c'est une ville frontière avec l'Orient, hein, donc la Hongrie n'est pas loin, on ne peut pas encore dire que la Hongrie c'est l'Orient, mais enfin, donc on y est déjà, et donc c'est aussi, ça je n'en ai pas parlé, donc c'est euh, jusque-là qu'a été le péril turc. Vienne a dû subir aussi le péril turc, etc., donc il y a, on raconte bien, et nous en avons retenu. Donc le croissant du petit déjeuner. Le <rire> bon, donc le, c est, c est, dans cette région, il y a beaucoup. Mais alors, ce qui est plus, plus sérieux, si on peut dire, donc c'est que c'est dans cette période-là des Habsbourg qu'on a les nationalités qui surgissent. Donc cet empire a été fameusement bousculé par Napoléon, qui est un Corse qui donc a voulu établir euh, en Europe un régime. Les Anglais n'en ont jamais voulu. Napoléon n'a pas réussi, finalement, il a, il a perdu. Mais donc, beaucoup de choses de Napoléon sont restées, qui sont pour nous des choses utiles. Le code civil, etc.
1: J'allais le dire. Oui. d'aller à
0: l'école, <rire> enfin bon. Mais pour l'Empire austro-hongrois, on est resté avec une autre image, et une image qui est je m'excuse de voir le dire, aussi religieuse. Hein, donc avec euh, l'Église catholique qui était ultra puissante. En Hongrie, il y avait aussi beaucoup de protestants. Hein, à l'Est, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine occidentale, c'était des orthodoxes, mais il y avait aussi des catholiques. Hein. Cracovie au Sud, c'est vraiment fort catholique. Hein, donc Jean-Paul II est né là-bas. La religion intervenait beaucoup. Et donc avec la guerre 14, il y a eu un mouvement venant évidemment de France qui a voulu supprimer tout cela. On est toujours dans cette période-là. On ne sait toujours pas quelles sont les nationalités. Donc les États qui ont été construits artificiellement, Tchécoslovaquie, ça a disparu après la fin du monde communiste. La Yougoslavie, ça a disparu. Qu'est-ce qui est resté Donc tout ça, avec la guerre des Balkans au début du 20e, l'Albanie, qui est devenue un, un État athée, Bon, qui maintenant, euh, depuis quelques années retrouve une certaine liberté aussi au niveau économique, mais donc c'est quand même très compliqué. Et alors ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, donc la partie occidentale de l'Ukraine, c'était l'Empire austro-hongrois, ce sont des, des pays. Alors certains disent oui, mais ça a toujours été membre de la Russie, c'est toujours été. Il suffit de savoir ce qui s'est passé en Pologne. La Pologne a disparu avec Napoléon. C'est devenu un grand duché, et puis, après la guerre 14, c'est devenu un état. Ce sont des choses qui ont beaucoup, et les premiers qui ont été attaqués, donc, par Hitler, c'est la Pologne. Donc, ce sont toujours des régions où la nationalité, il y avait énormément d'Allemands en Pologne. Hein. C'est ça qui a fait que, je dis, mais au fond, dans ce qui se passe pour le moment en Europe, la nationalité, c'est quand même quelque chose de très, pas dire de très vague, mais donc, nous avons quand même beaucoup à réfléchir, et, ce n'est pas pour me moquer ni pour faire des remarques, mais nous sentons bien que dans nos régions aussi, donc en Belgique, le mouvement flamand a dû aussi beaucoup lutter pour une identité, et en Espagne, la Catalogne, etc. Donc ce n'est pas simplement des affaires qu'on montre à la télé pendant cinq minutes, donc, ce sont des lignes de fond.
1: C'est là qu'on voit que le passé éclaire encore vraiment le présent et l'avenir. Merci beaucoup, Monseigneur Guerpini, pour cette évocation de la fin de l'Empire des Habsbourg. Je vous donne rendez-vous, Monseigneur, ainsi qu'à vous, Madame, Monsieur et à l'équipe technique que je remercie. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de La parole à l'évêque sur une RCF, évidemment. Prête chez vous, Eno, sur UNRCF.